0: Wir wissen über das Sportthema, das zu reden gibt. Das ist die Aufwärmrunde, der Podcast von SRF Sport. Fussball-EM. Bei mir löst das schon Bilder aus, das löst Gefühle aus. Und über das reden wir heute, über die nächste Euro, die vielleicht die besonderste ist, die wir je hatten. Was sind noch die ganz grossen Probleme, würde wir normalerweise fragen, aber ich glaube, heute fragen wir, was ist überhaupt schon klar bei den nächsten Euro? Ist es ein richtige Zeichen, mit Leuten im Stadion zu spielen oder eben nicht? Mein Name ist Reto Held. Und ich habe das Privileg, das zu besprechen mit Swine, die, die Euro organisieren. Und das ist jetzt äh, kein Witz, sondern es ist tatsächlich so. Bei mir ist Martin Kallender, CEO der Event AG der UEFA. Das heisst, der organisiert jetzt gerade seine fünfte Europameisterschaft. 2004 war die erste, wenn ich Euro sagen. Was löst das beim Chef der Euro 2021 aus?
1: Ja, das ist immer ein schöner Sommer. Äh, der Juni ist immer voll gebucht und äh, wir freuen uns immer darauf, gute Spiele zu sehen, auch die Fans äh, zu sehen, die ihre Mannschaft gehören. Und das sind andere Fans als bei dem club wo Im Club sind wirklich die Hardcore-Fans, wo in Euro eigentlich der fußball fan ist eigentlich so ein, bisschen, äh, ein Liebhaber von diesen grossen Events und der Nationalmannschaft Und man wenn die Nationalmannschaft gewinnt. Und da gibt es immer so spezielle Bilder, äh, wie die Schweizer mit dem Schweizer Schweizerkreuz unterwegs sind, mit dem Käse auf dem Kopf und, 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 und andere, äh, wo, äh, die Holländer, die alle in Orange rumlaufen. Äh, äh, das ist einfach speziell. Das ist das Eurofieber Und das habe ich schon als Kind, seit der äh, frühesten Jugend, habe ich, äh, Freude gehabt, wenn ich so eine, eine Euro-Match am Fernsehen schauen konnte.
0: Also es sind vor allem die Fans, die jetzt, jetzt höre, wo, wo so aufploppen. So die... Ja,
1: und natürlich die Stars. Äh, oder? So die, man kann die Stars schauen in der Nationalmannschaft Und je, jeder ist stolz, wenn die irgendeine Nationalmannschaft gewinnt. Und es hat natürlich viel, viel mehr Fans, die Freude haben, wenn die irgendeine Nationalmannschaft gewinnt. Oder wenn IB, das ist nur die IB, Fans die Freude haben. Passo nicht Freude, Zürcher auch nicht St. Galler auch nicht, aber wenn die Schweizer Nazi hat die ganze Schweiz freude.
0: Und darf der Organisator von der EM Freude haben, wenn die Schweizer ein coach ist?
1: Ja, als Schweizer kann man schon ein bisschen Freude haben, das ist ganz klar. Ich bin, ich bin neutral, aber wenn die Schweizer gewinnen, habe ich
0: natürlich Freude. Neutral, aber die Schweizer soll gleich gewinnen, das gefällt mir. Mit dabei ist auch der Philipp Stöckli in dieser Runde Projektleiter von SRF. Was ist dein erste, erste Bild von Euro, wenn ich Euro sage? Das war
2: spannend, das tatsächlich die erste Euro von Martin Cullen. Ich war privat in, in Portugal und ich werde nie vergessen, wie ich in diesem Stadion inne war, in Lissabon ähm, Knapp 70.000 Leute, Frankreich gegen England. <lacht> Noch mal etwa 20.000 Engländer vor dem Stadion. Eine riesige Party. Und, äh, ja, wir mussten äh, uns durchkämpfen, weil sie haben uns also die Billett abnehmen wollten. Also schon, zum Zahlen. 850 Euro haben sie damals geboten. Die Engländer, das können die Stadion kommen. Es ist abgelehnt. Ich habe abgelehnt, weil ich habe, den Match gesehen hat sich gelohnt, weil die Fans, die sie anspreche, die Das ist etwas vom Großartigste, wenn die Engländer die Hymne noch mal singen während des Spiels. Vor dem Spiel ist klar, aber irgendwann setzt es dann immer noch mal an während des und Das ist so ein Moment.
0: Meine erste Emer schon? Die, erste, die 2004 2014. Was mir dort bleibt, ist, ich als Journalist auf den Platz zu den Schweizern und mit denen ähm, Leute reden, die ich nicht wollen. Kann man sich, da, kann man sich nicht mehr wirklich vorstellen, dass die Journeys A auf den Platz dürfen und B eine Viertelstunde Zeit haben, einfach mit allen zu reden, was wo sie wollen?
1: Ja. Oh, es gibt immer noch Nationalmannschaften, die das lockerer haben als gewisse. Heute schon viel schwieriger als zu der Zeit. Also, ich muss mich auch gut erinnern an das Spiel äh, äh, Frankreich gegen England. Das war für mich ein Herzspiel. Wir hatten äh, doch äh, sehr viele Leute. Und, äh, wir hatten noch zwei, drei kleine Probleme um das Stadion. Herum. Und, äh, also ich also weniger... Äh, Entspannt war an diesem Spiel, <lacht> muss ich sagen.
0: Aber was ist denn dort konkret als eure Aufgabe
1: Ja, ich bin, ich bin 2002 nach Portugal gegangen und habe eigentlich dort alles äh, aufgebaut. Äh, für das Ganze äh, äh, zu organisieren, für den portugiesischen Fußballverband, für, für die Regierung und für die UEFA. Also ich war eigentlich so der Gesamtmanager, gewesen, dass die Spiele schlussendlich äh, hier können stattfinden Und dass sie natürlich äh, in Portugal he, he, he zu der Zeit alles neue Stadion gebaut. Und äh, ist man, äh, am Anfang hat man vor allem geschaut, dass die stadion fertiggestellt werden und dass sie können finanziert werden können. Weil die Portugiesen haben etwas geschafft, wo was fast nicht möglich war, mit sehr wenig Geld, äh, mit sehr viel Überlegungen, äh, neue Stadions zu kreieren.
0: Und das ist jetzt wahnsinnig easy wenn ihr das so verzählt. Aber ich weiss, dass es nicht ganz so easy ist dass der Martin Kaller eigentlich denne Leute vor die Nase gesetzt worden ist zweiundzwanzig Monate bevor die Euro stattfindet, kommt eine, wo nachher ähm, das einfach so ausschließen, eigentlich Callen aus dem aus dem Feuer holen. so ist es eigentlich gesehen, oder? Ja.
1: Das ist eigentlich aber niemand gewusst. Das ist eigentlich aber niemand gewusst hätte und dann ist wirklich so ein weisses Blatt mitnehmen durfte. Äh, ich hatte viele Sachen, die ich habe noch gar keine hatte. Ich war richtig das Greenhorn. Gewesen. Und äh, ich hatte sehr, sehr gute Leute in Portugal. Als ich zurückkam, waren wir nur ein Stück. Aber null Netzwerk? Oder? Äh, null Netzwerk Gut, ja, der Verband natürlich. Mein damaliger äh, Präsident und äh, mein Chef ist der Gilberto Model, Der ist der Präsident von portugiesischen Verband. Da habe ich relativ viel von ihm. Er ist äh, ein Politiker g'si und und äh, relativ äh, 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 ein Präsident, äh, genau die Sachen welle und er hat es nach Syrah gemacht und äh, dort konnte ich von ihm sehr viel profitieren. Das waren spannende Zeiten und äh, ich habe es genossen.
0: Aber das tut alles so easy. Ist das so easy? Weil ich stelle mir vor, ich gehe in ein Land, wo ich vielleicht nicht mal das Spruchrecht han Ich hatte kein Netzwerk und jetzt sollte ich dort ein Neuro organisieren. Klar hilft mir der Verband, aber das ist letztlich ja ein riesiger, gigantischer Aufwand. Letztlich es war für mich immer noch
1: äh, die beste Euro, die wir bis jetzt organisieren konnten, weil wir so wenig Zeit hatten. Wir hatten gar keine Zeit, zu überlegen, was man alles anders machen könnte. Wir mussten äh, mehr oder weniger secklen, 22 Monate Und Wir haben jede Woche eine oder zwei Krisen, aber wir haben auch viel gelacht, äh, darüber und äh, Irgendwie haben wir, haben wir es fertig gemacht und es waren so viele Probleme gewesen im Bau. Sie haben ja gerne Probleme. Das habe ich jetzt schon mehrfach gehört, oder? So
2: Problem ist so das, wo Sie daran wachsen, nicht? Ja, ich habe das gerne. <lacht> ich habe das
1: gerne, weil, ja, da, wenn ein Problem ist, kann man daran wachsen und dann kann man Lösungen finden und dann hat man Freude, wenn man irgendetwas lösen kann. Und ich, ich nehme das immer relativ locker. Ja. Also locker, ich bin ruhig und da sagen ich okay ich kann eine hier Lösung finden ja ich jetzt nicht so tragisch kann kann so gehen und so immer das die Europameisterschaft in Portugal immer wirklich jede Woche immer irgendeine äh, Sach kam mir nicht mehr weiter küsst wie wir jetzt wieder weiterfahren und dann wir wieder zusammen kochen und und immer äh, mit meinem Portugiesischer Turnierdirektor, äh, Antonio, und mit dem Herr Bru, mit dem Delegierten. Das waren zwei top äh, portugiesische Leute. Wir haben immer geschaut, wie können wir da weitergehen und, äh, wie, wie können und wie wir so eine Lösung finden können. Und dann kam äh, der, der Präsident, ist gekommen, hat sowieso etwas an, anders wollen. Und dann hat man mit ihm wieder geschaut, äh, wie man ihn kann überzeugen kann. Und so sind wir so ein bisschen ein Team und Team noch äh, äh, mein grosser Vorbild war Pat Day. Äh, die war 1996 äh, in England zuständig für die Europameisterschaft. Und die konnte als Berater äh, bei mir äh, ins Team holen. Und es äh, war so eine einzelne Leiter aus England. Äh, und die hat, dann, äh, hat sie in Gas gegeben. Und äh, hat mit den Südländern, hat sie aber, boah, <lacht> puff gemacht. Und äh, da war immer, gewesen, meine Kollegin oh, Bad day is coming, bad day is arriving. Bad day. haben <lacht> <lacht> wir also, <lacht> so ein bisschen überlebt. Es äh, war wirklich eine
0: spannende Zeit, gewesen, das äh, aufzusetzen. Wenn wir vom Weißen Blatt reden, hast du auch ein Weißes Blatt gehabt, jetzt, äh, angefangen hast mit dem äh, Organisieren von, 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 von unserem Bereich, von Essen.
2: Vor der Euro 2020 oder vor der Euro 2020 im 2021?
0: <lacht> <lacht> ja, wo ganz, ganz am Anfang angefangen
2: hat. Ja, nein, es ist natürlich schon auch so, dass wir auf, auf Stufe SRG quasi gewisse Vorlagen haben ähm, und, und auch Unterstützung, wenn es um Logistik etc. geht. Aber ja, wir führen natürlich grundsätzlich auch von einem Blatt an. Wir wissen die auch nicht, qualifiziert sich die Schweiz. Es ist natürlich für uns auch ähm, viel spannender, ein Turnier ähm, zu verfolgen und zu übertragen, wenn die Schweizer dabei sind und eine gute Rolle spielen. Gewisse Sachen ähm, wiederholen sich natürlich auch. Man hat auch inzwischen über viele Jahre können mit, mit Partnerfirmen zusammenarbeiten, die einem dann auch vor Ort unterstützen. Es also gibt sehr viele Leute, die sehr viel Know-how ähm, angesammelt haben. Also wie der Herr Kallen gibt es da, da Firmen, die quasi dann auch eigentlich ja. von Turnier zu Turnier tingeln und dann gewisse Dienstleistungen anbieten. Also man fährt nicht ganz bei Null an. Aber, klar, also, Aber
0: jetzt, du für dich, weißt wenn ich jetzt, äh, an, die, an deine Arbeit denke, mit was Fusche? Was ist, Was war das Erste, das du gemacht hast? Ich
2: habe mal den Spielplan angeschaut. <lacht> ich, habe geschaut, ich habe mal geschaut, wo gehen wir eigentlich hin. Was, was gibt es was gibt's für Besonderheiten? Wie sieht, äh, wie sieht der Rahmen aus? Ich schaue dann auch das erste Mal, was findet zwischen statt. Es ist ja bei uns, ähm, bei SRF im Sport, sehr viel los. Ähm, es kommt immer wieder Neues dazu, durch die Suisse etc. Sind so, sind so Sachen, die sind traditionell dann halt auch. Dann geht es darum, man nimmt mal einen Spielplan, man schaut mal an, was hat man eigentlich für Personal, dann schaut man an, wo kann man was senden. Und klar, ich sage so etwas das, wo den rote Faden durchgeht und, und auch so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal so ein bisschen der, der Frill ist dann schon, wenn, wenn die Schweizer Nationalmannschaft sich qualifiziert. Und dann geht es los mit, mit
0: ganz konkret organisieren. Ganz konkret sagen, jetzt wollen wir dort und dort, wenn wir Richtig. so viele Leute. Und nachher, wenn ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass der Rainer Maria Salzgeber neu hergeht mit dem Benni Huckel, dann zieht ja das nicht nur ähm, ein Kameramann mit. Richtig, das ja. das checkt man von außen nicht so genau. Was, was, was löst das nachher aus? Wenn es es ist
2: logistisch logistisch wirklich spannend. Also da, da läuft sehr viel im Hintergrund auch mit verschiedenen Varianten und Szenarien. Das kommen wir da vielleicht noch drauf bei dem Turnier, wo jetzt halt so <lacht> das sehr, sehr, sehr verstreut ist über Europa. Auch. Ich glaube auch, er muss sehr starke Szenarien denken. Anders geht es im Moment wirklich nicht. Aber ja, da steckt, da steckt enorm viel dahinter. Technik, ähm, die ganzen Sachen, wo müssen, also vom Stromanschluss also wirklich bis alles. Wir haben ja jetzt... Sorry, der Ausdruck der Schwarzpeter gezogen Schweiz oder auf der Position Baku A4. Und Rom, Baku und Rom, oder? Rom. Ähm, weiter heisst, auseinander geht kaum, oder? Nein, geht nicht. kannst du messen. Es geht nicht weiter auseinander. Und das ist natürlich dann jetzt für uns wahnsinnig schwierig. Du fährst nicht einfach mit einem Übertragungswagen von Zürich mal lockerlässig auf das Aserbaidschan. Also das geht. Für die Olympischen Spiele äh, zum Beispiel... Äh, Peking nächstes Üh, Jahr, Farmersen wo ja es Spiel ist, fahren wir sogar mit unseren Übertragungswegen wirklich auf Peking, damit wir die Skirennen können produzieren können. Aber jetzt in dieser Situation haben wir eigentlich in Baku-Wellen mit äh, lokalen Leuten zusammen Vor Corona. Und das macht es jetzt natürlich noch mal komplizierter. Ähm, wir haben schlussendlich auch entschieden, dass wir in, in Zürich bleiben. Also, aus, aus verschiedenen Überlegungen, klar wegen der Pandemie, aber auch ähm, aus, aus Überlegungen, was, was geben wir für ein Zeichen ab nach draussen. Ähm, macht es Sinn, wenn die Leute nicht in die Ferien können oder einfach so in unseren Abwägungen, wenn die Leute nicht in die Ferien können und wir sagen allefalls aus einem leeren Stadion «Grüezi». Das haben wir ja alles nicht gewusst in dieser Phase, man der wir so planen Da sind ganz viele ähm, Gedanken eingeflossen und, und schlussendlich haben wir auch also es geht ja nicht mehr so lange, bis die Euro kommt, Aber wir wissen jetzt noch nicht viel, also wir wissen jetzt noch nicht alles. Und das, ist, das ist nicht auch für euch eine neue ihr seid ja da, das ist normalerweise enorm weit und es steht eigentlich alles. Er <lacht>, lacht nur mit dem und, Martin, äh, Ja, jetzt ist es für uns, also ich kann sagen, wir haben von SRF Sport irgendwann entschieden, wir die Vorrunde aus Zürich. kommentieren das war die einzige Chance, dass wir zum Planungssicherheit zu bekommen, Weil ja vor einem Jahr die Fl Flugverbindungen von Baku auf Rom und die Kommentatoren durch ganz Europa, das hat alles funktioniert. Jetzt haben wir ganz viel weniger Angebote von Airlines, die Sachen sind nicht mehr gewährleistet. Du weißt, du kennst die Reisebestimmungen nicht. Natürlich gibt es da Vereinbarungen, wo du eben ähm, quasi mitredet selbstverständlich. Aber wir haben, ja, wir haben wirklich wir Gewissheit, wie sieht sie, wie sieht sie zwei Monate aus? Und das haben wir einfach schon müssen, alles einfliessen lassen, die Überlegungen, es ist relativ viel, ja.
0: Jetzt ist ja normalerweise, jetzt haben wir bei, bei, bei den Emotionen angefangen, normalerweise ist Euro Emotionen, oder? und Bilder und, und Stars und äh, Fans. Und wenn ich jetzt dir zum Beispiel zuhören, dann höre ich, dass also die Euro, das ist der Euro der Frage
1: ja, von der Frage ist einfach der Euro, wo man noch nicht alles äh, zum Voraus geplant hat. Also die Planungssicherheit hat man nicht. Und äh, gerade, was er gesprochen hat, der Flugverkehr oder, ist heute eines der grösseren Probleme. Will meine Kapazität ist heute bei 10%. Der Rest äh, fliegt zurzeit nicht mehr. Das heisst, so sehr viele äh, Flughäfen sind Kapazitätsauslastung 10-15%. Und das heisst natürlich, äh, dass es mal schwierig ist, dorthin zu fliegen, auch wieder von dort äh, zurück zu fliegen. Für jeden, ob das jetzt äh, ein Funktionär ist oder äh, ein Mediaman, oder äh, ein Lieferant oder äh, äh, ein Fan, der dorthin ist. Der muss hier ganz eindeutig viel, viel mehr Überlegungen machen und viel früher planen, sonst kommt der gar nicht an.
0: Ja, und für euch? Ich meine, wo man die, die EM geplant hat, war ja das eine gute Idee, gewesen, die ähm, über den ganzen Kontinent zu verteilen, oder? Möglicherweise, aus jetziger Sicht, ist die Idee nicht mehr so, so toll, gerade jetzt.
1: Ja, es, es, es funktioniert immer noch. Also, ich muss ja sehen, dass nicht einer in elf Länder geht. Wir sind ja von, von 13 Ländern jetzt auf elf runtergegangen. Also, wir haben schon zwei verloren. Wir haben ganz früh in Belgien verloren, weil wir das Stadion nicht bauen konnten. Vor etwa zweieinhalb Jahren ist das Stadion nicht stand gekommen, und das ist heute noch nicht gebaut. Äh, und jetzt, sind wir, äh, jetzt ist äh, Dublin noch ausgegangen, also Irland. Äh, wir haben ja in Bilbao immer noch einen Wechsel vorgenommen sind auf Sevilla. Das, äh, wenn wir noch im ähm, 2.04 hätte ich das noch nicht bewältigen können. Das muss ich sagen, das hätte mir äh, meine meiner Kapazität überfordert. Aber also jetzt, was konkret? ein Ende so Wechsel, für 45 Tage oder 50 Tage vorher, das hätte ich im 2.04 nicht geschafft. Okay. Sagen, dass, äh, und was das ist
0: denn jetzt anders, dass, dass das jetzt geht? Es ist einfach Pandemie und es muss gehen.
1: Ja, Die Erfahrung. Äh, Der Erfahrung, wo äh, ich über die Jahre habe, äh, sammeln und das, unter diese Situation, wie ihr sagen, man äh, muss beides anschauen. Aber äh, die Erfahrung spielt schon eine Rolle. Weil, äh, so ein Wechsel, so sparfors, hat äh, ganz grosse Einwirkungen in die Organisation.
0: Aber was denn? Was ja. machen denn die jetzt? Jetzt, jetzt, das ist ja das, was wir gehört so die UEFA oder? Es ist Stadt Bilbao, Sevilla und das denke ich mir jetzt nicht so, nicht so der ganz große Wachstumspiel in Spanien. Ähm, was, was bedeutet das ganz konkret nachher ja, ich, bei euch? Ja,
1: beispielsweise hat es Zeit 100 Leute, die in Bilbao arbeiten, so also 100 äh, Mitarbeiter, die auf Sevilla arbeiten müssen. Volunteers, wo äh, 800 Volunteers, äh, die wo äh, die würden, äh, uns mithelfen können. Die sind parat, die sind aus, äh, ausgewählt worden. Ja, die kann man jetzt nicht einfach auf äh, Sevilla tun. Das es würde ein paar wenige geben, die so Enthusiastisch sind, die sagen, ich gehe auf Sevilla, die Euro die mithelfen. Aber äh, man muss jetzt innerhalb von 45 Tagen muss man halt mal 800 Leute suchen. Und das geht? Ja, das muss. Also auch dort, äh, habe ich, äh, mit Adrian Felder, habe ich eine Person äh, zuständig für Volunteers, Der macht das seit dem äh, 204. Äh, der hat eine grosse Erfahrung und äh, da muss jetzt einfach äh, Gas geben. Aber es überrascht mich
2: so, dass sie so entspannt sind, Herr Kallen. Also wenn ich mir überlege, ähm, was jetzt auch nur schon, wenn, sind ja die Volunteers oder also die 800 Mitarbeiter schlussendlich, wenn ich mir überlege, nur schon die Zuschauer. Jetzt nur der Stadionwechsel von Bilbao auf Sevilla. Wie viele Zuschauer auch immer denn schlussendlich in dem Stadion sind, oder? Aber
1: Wer hockt in dem Stadion rein? Wie entscheidet ihr das? Ähm, ja, sind jetzt gerade dran. Das Ticketing-Team ist dran. Wir haben vorhin noch eine Sitzung äh, äh, darüber. Es gibt, äh, gibt noch ganz andere Sachen, die heute, äh, heute passieren, also, kurzfristig. Also, äh, äh, wir haben noch ein zentrum im Stadion zurzeit äh, in Sevilla. Also, dort, äh, Während, äh, während heute und Mai und im Juni wird da neben dem Spiel noch geimpft, äh, wo es also jetzt kommen. ein
2: reguläres von der Stadt
1: Sevilla aus? Ja, gut. Ja. aber noch geimpft, das haben ich jetzt heute Morgen erfahren. Müssen wir auch wieder schauen, wie wir das über die Bühne können. Wir für, äh, Im Fernsehbereich äh, äh, Sie wir haben noch äh, eine Fiberoptik installiert. Das wird äh, in den nächsten zwei Wochen passieren mit den Telekom-Firmen äh, und mit, äh, mit dem EBU in, in Genf passieren. Äh, wir können ab dem 14. Mai Tests durchführen, ja. dass wir oh, nachher können die Signale nach Amsterdam liefern können, zu IBC. IBC haben wir in der Zwischenzeit äh, umgekrempelt. Wir haben alle, alle in Holland, gehabt, also in Amsterdam, äh, über 1'000 Leute. 1'300 Leute sind wir Nummer 500 äh, wegen Covid-Massnahmen und jetzt wir äh, äh, einen Teil des Inhalt, wo wir äh, produzieren, Hintergrundinformationen, die ganzen technischen Sachen, die haben wir jetzt äh, bei unseren äh, Lieferanten äh, direkt am Hauptsitz und einfach eine Linie auf, und, und das direkt äh, liefern. Und das Personal, das wir von hier haben, oder die Leute, die wir geschickt haben, bleiben jetzt hier. Homeoffice. Und, und, äh, Home und die ganze Kontrolle des Turnier findet hier aus dem Hauptsitz heraus statt. Das hat es noch nie gegeben für uns. Wir waren immer äh, vor Ort, gewesen, äh, immer schon okay. unsere Leute, aber äh, Kontrolle wird aus nie raus gemacht. Das muss ich sagen, IBC, das internationale
2: Fernsehzentrum, das ist nur schon für sich ähm, faszinierend, dass man zum Gesehen, wenn der Zuschauer einen Fernseher einschaltet, kann er sich gar nicht vorstellen, was da jetzt in, dem, in dem Epizentrum in Amsterdam alles passiert. Ähm, also das ist also etwas, was per se schon mal eine große Aufgabe ja. ist.
1: Der Strom, oder? der Strom ist immer ein Problem. Oder? Im Fernsehen muss man ja Strom haben, dass das Signal bleibt. Oder? Und äh, wenn man so spart, ein, ein Stadion wechselt, oder? Man sechs Jahre Planen. Klar, äh, tut man nicht die ganze Zeit äh, daran planen und Wir können relativ schnell heute, weil wir, wir haben ja die, die, die Leute und die Lieferanten, wie, wie ich vorher gesagt habe. Vorher, oder? Wir, wir haben äh, Firmen, die mit uns schon lange, äh, viele Jahre zusammenarbeiten. schaffen Und das geht natürlich gewisse Sachen auch viel, äh, viel effizienter und geringer, weil äh, wir, sind, wir, sind, wir sind ein gutes Team Aber äh, das, das tut jetzt so. Aber was ist jetzt mit dem Strom? Ja, den Strom muss man jetzt schauen. Oder?
2: 2008, das war ein schönes Beispiel. Oder? Ja, also
1: 2008 ja. in Basel, äh, zwischen Deutschland gegen Türkei, 3:2 2 für, für, für die Deutschen. Dort ist der, äh, in Wien im IPC der Strom ausgefallen wegen einem genau. Gewitter. Okay. Und es äh, war eigentlich ein, ein, ein Fehler im System äh, mit der Sicherung, die, die kaputt war. gsi. haben wir jetzt nicht gemerkt, morgen im Test. Das wird immer angeschaut und wir haben es nicht. Sehen. Und dann, bumm, Signal weg. Das war der Moment, wo das Schweizer Fernseher fast die höchste Quote ja.
2: hatte. Ja. Also Ever. Ever. weil wir in Basel vor Ort direkt Signal abgenommen haben und es nicht quasi via Wien auf Zürich gelaufen haben, wenn ja Glasfaser. Ja. Ähm, und dann haben da unsere Techniker grossartig und schnell reagiert. Das heisst, die Deutschen, die kein Bild mehr hatten, haben. Innerhalb, innerhalb von sechs Minuten. Von so, so sechs Minuten haben die quasi von unseren Techniker das Bild bekommen. Und dann ist äh, im deutschen Fernsehen halt das SRF oder das SF. Ich weiß gar nicht mehr, was das mal noch war. Ja. Ist. Auf jeden Fall war das Schweizer, Schweizer
1: Fernsehlogo bei allen auf dem Sender. Ja. Das war ja schon wieder ein Zufall, gewesen, weil eben das Schweizer Fernseher die Installation gehabt und hat mich vorher gefragt ob sie nicht die Installation können brauchen, weil im Normalfall äh, äh, muss man unsere Installationen haben und da haben äh, mal noch diverse Leute mir und er gesagt, ja können wir nicht so machen und dann habe ich gesagt, ja gut äh, machen wir das und so oder? und das ist ein richtiger Glücksfall <lacht>
0: Also etwas, das zeigt, wie viel das schiefgehen kann. Und jetzt in der jetzigen Situation, wenn das sagen jetzt, wir innerhalb von 40 Tagen, oder 45 Tagen, ähm, umrüsten auf eines Sangerstadion, Stadions, dann wird das bei mir ein ungutes Gefühl ähm, zurückloh. Klappt dort aus? Heim wir aus? Denkt ihr irgendwelche? Checklisten, wo er am Schluss alle ich gemacht hat, und am Schluss wüsste jetzt, mal dort, muss es eigentlich klappen. Ich glaube,
1: ich glaube gar nicht Zeit,
0: um sich überlegen, wie lange es noch Doch, ich ich glaub, glaube, das, das kann man schon machen.
1: Ist... Aber ich habe den grossen Vorteil, ich habe ein paar Berner dort vor uns. <lacht> Die sind überall verteilt, <lacht> oder? Nein, nein, also der Andreas Scher, äh, Chef Operations, der ist schon seit äh, 2006, der hat vor allem noch im Bund gearbeitet und macht jetzt Operationen. Und äh, dort haben wir noch den Thomas Gurtner Ohneberner, der äh, dort der Venue manager ist. Und der hat mit mir früher äh, Champions League gemacht. Und er ist jetzt da so als Freelancer ist er in das Venue gekommen. Also wir haben mehrere Champions League-Finale zusammen organisiert in den letzten äh, 20 Jahren. Und, äh, also der hat man nachher äh, äh, die Leute, oder, wo, wo eigentlich... Äh, aus, aus nichts sehr viel machen, weil sie die grosse Erfahrung haben. Wir haben auch sehr gute Leute von Spanien vor Ort. Also das Team wächst und durch die Aufgabe, die sie jetzt haben, die sind bis zu den, die sind bis zu den Fingerspitzen motiviert, jetzt das einfach herzubringen. und ja eigentlich immer relativ ein grosses Vertrauen in die Leute. Vor zwei Wochen war ich nicht so glücklich miteinander. Also, da das war das erste Mal, als ich nach verhöhlt wurde. Und habe sie dass ich sie gar noch nie gesehen habe. Und dann ich nachher ein, bisschen, auch noch. La, also ein bisschen war ein bisschen unfair. Und warum? Er war, ist war, um, um eine Visite, gegangen, um ganz technische Sachen durchzugehen. Und ich habe gelesen, was sie geschrieben hat. Und das hat mir nicht gepasst. gesagt, jetzt, jetzt wir ein Luftschloss bauen. Und mit einem Luftschloss können wir nicht überleben. Also ich habe nicht gerne Luftschlösser, sondern ich habe gerne etwas, was funktioniert. Und, äh, bis am Morgen haben sie das äh, korrigiert und ich habe dann nochmal äh, mit allen Leuten äh, die Bereiche durchgegangen.
0: Aber eben gleich Checkliste,
1: Checklisten? Muss man, mit Checklisten arbeitet man immer. Äh, ich mache alles äh, Checklisten. Machen. Früher all ich alle Checklisten äh, äh, mit meinem Operations Director äh, aus Singapur. Gemacht für die Champions League gemacht. Wir haben das 1994, 1995, 1996 kreiert. und der die ganze Champions League, all die, die Manuals haben wir kreiert. Und äh, diese sind heute noch Bestandteil äh, von, von unserem Event Management Und äh, die habe ich auswendig
0: ist das der Betriebsdisponent, man ursprünglich, der ursprünglich Martin Kallen war, so das, das Strukturierte, dass das Checkliste, eben Checklist, Das ist für mich. Herkunft ist Betriebsdisponent ja. beim FC Fruttingen. Verteidiger. Ja. Ja. Und jetzt Organisator ja. von drei Euro. Ja.
1: Ja. Ja, nein, man muss einfach genau arbeiten. Und man, genau arbeiten, man kann am besten arbeiten, wenn man äh, ein Zeug auf Papier aufgeschrieben hat. Wenn wenn es aufgeschrieben ist, kann man es vergessen. Und dann kann man es wieder führen, dann kann man etwas Neues äh, umdenken. Und wenn man es nicht aufschreibt, ich sage immer, wenn die, muss, wenn die Organisation gut vorbereitet ist, dann kann man auch sehr flexibel und kreativ sein. Wenn es nicht gut vorbereitet ist, hat man keine Kreativität und man kann nicht flexibel sein, weil man kein Plan ist Und die ganze Zeit ist man im Hinterzug, wie man es vorgehen kann. Wenn man das super vorbereitet hat, könnt ihr mir sagen, ich muss noch das oder noch das oder noch das. Und dann kann man dann sagen, okay, das können wir so machen und hier kann ich mit dem schaffen oder jetzt tun wir das Ganze in eine andere Richtung bringen und nachher geht es. Wenn ich aber das nicht genau gemacht hat, ist schon schon bei den Tickets und in Sevilla müssen wir, mir da, wir mit, ich bin Stadion jetzt, jetzt Ticketing-System eingegeben. Also das wird jetzt heute bauen. Wir bauen das Stadion in unserem System hinein. Wir haben nicht Pläne, die dort vorhanden sind. Sondern wir müssen das in System bauen. Und jetzt tut äh, da, meine liebe Anita, jetzt das äh, Stadion dort hineinbauen. Und nachher werden die Sitze in den verschiedenen Kategorien gemacht. Und dann werden die verschiedenen äh, Zielgruppen äh, hineinpasst. Und jetzt kommt äh, zusätzliche äh, äh, die Schwierigkeit ist, das Ganze auch noch COVID-tauglich zu machen. Und da haben wir natürlich äh, äh, in den letzten zwölf Monaten haben wir natürlich da extrem viel studiert. Und da gibt es gibt so viele Vorschriften, wie man das machen muss. Ja, wie viel Fländer. Abstand, äh, wie viel Abstand und nicht Abstand und äh, wie die Leute reinkommen, wie können sie nicht zusammenkommen äh, mit Kamerasystemen, wo wir haben. Und wir können heute im Prinzip ein Testbild gemacht und wir in jedem einzelnen Bereich hier können schauen können, am Amsterdam, St. Petersburg, äh, wie die Leute reinkommen, wie, wie, wie viel Mal sie dort zusammen sind und wie viel Meter Distanz sie haben während der ganzen äh, äh, Periode. Dann kann ich schauen, okay, der, der Fan X ist reingekommen und hat er den Abstand von 1,50 oder hat er nicht. Wenn es viel zusammen ist, kann man jemanden herschicken und sagen, geht ein bisschen auseinander. Das kann man, äh, heute haben wir ja all diese Sachen immer das gemacht und auch, äh, wie man beispielsweise bei, äh, bei den Kiosken, wo man gibt, können einen Bratwurst holen oder ein, äh, ein Mineralwasser oder äh, ja, das ein Bierli ein Bier. oder so, man muss man den Abstand können regeln können. Und immer ein Match immer wir vorbereitet in Budapest, im Supergob, wo wir das hier austestet äh, Mit Schlangen und genau mit Abständen. Und das hat alles gut funktioniert. Und jetzt sind wir das, das Ganze äh, Wie arbeiten die Leute im Bereich schaffen Wir haben so einen Backhouse-Bereich und einen Frontend-Bereich. Frontend sind ja alles mit Zuschauern, äh, die Zuschauer sind. Und im Backend sind wo die sind, die Medien, sind, wo die Mitarbeiter sind. Wo, wo die sind. Und dort haben wir auch dort, äh, ein Konzept gemacht. Und ein Papier, das wir mit jeder Regierung besprechen. Wo sie müssen uns sagen, müssen, okay, wir genehmigen euch das oder wir genehmigen euch das nicht, auch mit der Anzahl Zuschauer oder? Wir haben äh, gesehen, wir gerne Zuschauer. Wir werden schon lange wieder Zuschauer zurückbringen im Fußball. Es gibt nichts Schlimmeres als keine Zuschauer äh, im Sportevent. Und dann haben wir daran gearbeitet. Und das ist mit den Behörden ist es nicht einfach,
0: äh, etwas so äh, herzubringen. Vor allem mit elf Behörden. Oder? Das ist ja nachher eben nicht, ich muss ja nicht nur mit den Engländern reden, ich muss auch noch mit den Deutschen reden, ich muss mit den Russen reden. Also das ist schon spannend. Jeder hat ein anderes Problem, einen anderen Ansatz. Die, die da sehr äh,
1: innovativ waren und sofort ein Szenario hatten, was sie aus der Covid-Krise rausweisen, sind die. Okay. Die sind ganz klar äh, führend in diesem Bereich, weil die, ihre Strategie ist, möglichst schnell aus dem Covid-Problem rauszukommen. Die viel getestet, die äh, haben klare Vorgaben gehabt. Äh, Andere Länder äh, sind da eher äh, reaktiv. Und das macht es ganz sehr schwierig. Weil wenn jemand reaktiv ist, kommt man einfach nicht aus diesem Schlamassel raus. Was
2: also mich aber noch würde wundern, das, das klingt für mich auch sehr ähm, fast ein bisschen mathematisch, oder wie bringt man die Leute aneinander vorbei, aber jetzt, ich habe drei Kinder, kann ich mit meinen drei Kindern ein Eurospiel schauen, oder sitzen dann meine zwei sechsjährige Zwillinge auf der Gegengerade?
1: Nein, nein, äh, wir, äh, wir, nee, ja, nee. wir haben ja das äh, grundsätzlich gelöst, äh, dass man eigentlich gru grundsätzlich immer so verschiedene Sitzmuster, die wir äh, macht. es gibt, äh, dass im Prinzip, wenn ihr jetzt vier Billigen habt, dann sitzt ihr nebeneinander, aber mit Abstand. Und äh, so, äh, je nach Land kann man auch so machen, dass äh, Leute, die wo, wo, zusammenkommen, in so einer Familie, mit äh, drei Kindern und, und dem Vater, die können die nebeneinander hocken. Ah, aber das Ganze äh, eben bei, äh, bei den Sitzplätzen müssen wir so machen. Zurzeit haben wir ja noch äh, die Möglichkeit, dass man äh, Ende Monat die Kapazität erhöht. Das kommt nicht von uns, sondern die Regierung sagt, wir könnten mehr Leute reinlassen. Wir, ja nicht, wir können das ja nicht vorschreiben. Wir können den, Leute, den Behörden Behörde vorschreiben, ja, du UEFA das mit äh, Zuschauern spielen. Das geht nicht. Wir können äh, Sachen vorschlagen. Wir kann, wir <lacht> kann...
0: Ein Vorschlag von der UEFA ist natürlich schon etwas anders. Wenn man dann sagt, ja, wir wetten schon gern, dass im Stadion ausgelastet ist. Sonst gehen wir auf Russland, sonst gehen wir her, wo das geht. Wir sind, ja schon immer, wir, wir,
1: wir sind heute immer noch 11 von, 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 von 13 und äh, wir, sind, wir sind keine Diktatur äh, bei UEFA, das ist absolut nicht. Wir werden einfach eine gewisse, wir werden gute Event organisieren und ganzen Zuschauer, dass die wieder zurückkommen. Das ist eigentlich so ein das Ding und wir, für das machen wir eigentlich alles. Und wir, wir mit Behörden, das in den letzten acht Monaten erarbeitet, da, da sind x Sitzungen gegangen und x Sitzungen mit jedem, jedem haben die Szenarien durchgespielt und mich auch äh Beispielsweise äh, haben wir Dr. Koch angestellt, äh, mit der Professor Stör, der wo, wo, wo verschiedene Theorien äh, gemacht äh, wissenschaftliche Theorien und Berechnungen gemacht Und äh, wir haben verschiedene Spezialisten in Logistik, die uns da geholfen haben, wir haben eine Medi medizinische Kommission und so weiter. Äh, wir können uns gar nicht erlauben, dass, dass, äh, nicht, äh, geht. Also, dass das nicht gut durchgeht. Das würde ja die UEFA nicht äh, so im Image überleben. Ich, ich würde eher umdrehen also ich könnte mir vorstellen dass also ich hätte glaube ich, ein Bauchweh, wenn ich
2: jetzt höre, in Ungarn in Budapest wenn sie das so Stadion einfach füllen klar die sind jetzt ganz fließig am, äh, am impfen die haben den Sputnik Impfstoff ähm, also da muss auch nicht alles irgendwie äh, völlig unrealistisch aber gleich ich meine dass ein Zuschauer wenn in der Stadion ist ist irgendwie ein Teil von dem ganzen Sport und von dem Event. Das braucht es irgendwie. Aber oh, ja nur uns. schon Ja, selbstverständlich. Wir haben es jetzt normal. in der Schweizer Fußballliga gesehen. Selbst 50 Zuschauer im Stadion ja. es einfach schon mal besser, als wenn niemand drin ist. Und, aber umgekehrt, äh, haben Sie nicht so ein zu einen gehabt, dass man dann eben sagt, ja, gibt ja die eine oder die andere Regierung nimmt das vielleicht ein bisschen lockerer oder ist ein bisschen, ist ein bisschen forscher?
1: Ich glaube gar nicht. Die Regierung auch in Budapest das, äh, sieht jetzt, äh, wir natürlich am Anfang mit 100 oder den angefangen, dann haben wir bei 50 dann wir bei 75 und haben gesagt 100 Prozent. Aber jeder, der in diesem Stadion äh, ist, ist entweder geimpft oder hat einen negativen äh, PCR-Test. Es gibt gar kein äh, anderes, es da gar nicht rein. Und äh, äh, solange das in, in, in Freiluft ist, also nicht im Innenraum, ist eigentlich das Ansteckungsrisiko äh, relativ gering. Und dafür habe ich auch, auch äh, die, äh, die, äh, die wissenschaftliche Analyse durchgeführt mit der mit, äh, mit, äh, hochrangige Fachkräfte, äh, der, äh, Professor Stör mit seinen Leuten, die da unsere äh, gewisse Sicherheit geben. Und wie kontrolliert
0: ihr das jetzt, jetzt, jetzt ihr in diesem Stadion? Wie kontrolliert ihr das? Also ist das eure Aufgabe oder übergebt ihr das nachher einfach der Behörden und sagt, das ist euer Job?
1: Das ist eigentlich der, der Job der Behörden, das nachher umzusetzen. Aber grundsätzlich äh, werden äh, die Leute äh, kontrolliert. Also schon mal, bei sie und die Leute, die hierher müssen, uns äh, dass sie negativen PCR-Tests Das kann man kontrollieren. Nachher beim Eingang kann man nicht mehr alles kontrollieren. Das geht gar nicht. Wenn sind 50.000, 60.000 Leute, dann müsst der sechs, sieben Stunden vorher kommen.
0: Aber ja. Also dort kommt man einfach darauf, dass das schon so ist. Ja. Dass es kein Luftschloss ist, wie du mal gesagt hast, ja. dass niemand ein Luftschloss gebaut hat. Ich
1: glaube, es kommt niemand, der krank ist äh, ins Stadion. Da bin ich, da bin ich nicht überzeugt. Es gibt eine, zwei Ausnahmen, man kann immer haben, aber im Grundsatz kann ich ja nicht äh, raus, mit die alle äh, auch ein bisschen vernünftig.
2: Wir haben Vielleicht. das offene Stadion angesprochen, jetzt gibt es noch die geschlossenen Flüge, die die Mannschaften drin fliegen. Das nimmt mich jetzt einfach persönlich Wunder. Das war schon immer so, gewesen. man kann sich ja logischerweise nicht irgendwie komplett ähm, ausschliessen und die Teams da mit dem Cabriolet äh, durch, durch Europa schicken. Aber das Beispiel von der Schweiz, das wir vorhin gehört haben, oder rom baku Flugzeit etwa 4,5 Stunden. Ähm, Sie müssen mit einem äh, separaten Flüger fliegen. Und was passiert, wenn jetzt irgendein Spieler positiv ist auf dem Flüger? Ja, da
1: gibt so es auch eine klare Richtlinie in diesem Bereich. Also, äh, wir haben wir ja, ein Testprogramm äh, für, äh, für die Mannschaften. Äh, die werden immer äh, alle all drei Tage getestet. Und je nach Land äh, werden sie noch vor Ort getestet. Andere Länder, die sagen, das reicht uns alle drei Tage. Und das ist eigentlich relativ äh, äh, gut. Äh, wir sind relativ sicher. Wir haben 160'000 Tests gemacht in den letzten, letzten Jahren. Champions League, Europa League, in allen anderen Wettbewerben. Und wenn man hat geschaut hat, haben wir ungefähr 1% positive gehabt. Und die meisten konnten äh, vorab äh, können, äh, evolvieren, weil sie noch daheim waren oder im, im äh, Teamhotel. Es gibt ganz wenige Fälle die man noch vor Ort haben kann Und was in der Zwischenzeit ist, positiv ist, der wird automatisch äh, äh, im System der Behörden äh, äh, gemeldet. Die ganze Mannschaft wird normal getestet und der wird im Hotel aussortiert. Und wenn der Spieler negativ ist, kann man nachher das Spiel durchspielen. Okay. Sonst äh, könnte mit das Spiel nicht spielen.
0: Und dann äh, verliert ja. jeder den Match einfach, wenn sie nicht können antreten können, verliert man auch?
1: Das war jetzt im Klubbewerb so. Gewesen, weil Das hat man so machen, sonst hätte man nie ja, können weiterfahren können. Bei ja
0: ist, ist man ja terminlich noch mehr Unterdrück, oder?
1: Ja, im äh, Prinzip die, die gleichen Bedingungen gelten auch auf das Turnier. man Mannschaft muss in dem äh, sogenannten «Bubble», wie man das so schön sieht, sein. Und äh, Möglichkeit hat, ab mit dem zweiten Test, den wir herbringen, äh, kann man das im Normalfall ausschließen. Äh, wir haben äh, wir mit der Firma, wo wir ein äh, Abkommen haben, die wir vor Ort Möglichkeiten haben, innerhalb von 10 Stunden die Tests durchzuführen. Und die Mannschaft kommt am Matchtag minus 6 ab. Und dann nehmen wir eigentlich genügend Zeit, bis zum Spiel das durchzuführen. Und die Person, die, die positiv ist, die wird natürlich auch noch mal testen, aber die wird aussondiert und die ganze Mannschaft wird noch mal testen. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal durchgezogen. Und Moment mit den Behörden ist man in Kontakt. Wir sind drei Monate in drei Monate Prozesse mit ihnen anschauen, weil das Behörden übernehmen ab diesem Moment.
0: Das ist die Aufwärmerunde, der Podcast von SRF Sports. Aber ich kann schon sagen, es ist auch die besonderste EM, die, die es je gegeben hat. Für euch zwei als Organisator. Du hast auch, äh, hast auch schon bei Grossprojekten mitgemacht. Es hat so viele Faktoren, die wir nicht wissen, wie es rauskommt. Ja, also ich es natürlich nicht ganz vergleichen. Nein. Ich
2: bin mit weniger Behörden im Ausland im Kontakt. Nein, aber es ist natürlich schon so, dass es ganz viele Szenarien gibt, wo man nicht könnt nicht könnt nicht vordenken können. Normalerweise möchtest du eigentlich alles schon so ein bisschen wissen, wie sie es vorher gesagt haben, mit dem Papier. Wir machen das, wenn das eintrifft. Und jetzt mit der Schweiz gerade, wo ähm, sich ja, die Gruppe Dritte, sich können qualifizieren für die K.O.-Runde heißt heisst das, dass es unterschiedlichste Wege gibt. Das ist nur ein Zeiss beispiel Wir wissen, wir spielen in Baku, in Rom, in Baku. Wenn wir jetzt Gruppe Zweite werden, hinter Italien, was denkbar ist, dann spielen wir das da Achtelfinale in Amsterdam. Sollten wir das erste Mal das Viertelfinale erreichen, was dann historisch wäre, Herr Kallen, woher gehen wir? Baku. Auf Baku, genau. Also, das heisst für uns völlig richtig, wir müssten in Baku vor Ort sein. Ja. Aber es ist nicht machbar. Weil wir, wir haben dort auch, also das Risiko in dem Sinn, das ist nicht abzuwägen, wir müssten dort vor Ort mit lokalen ähm, Fernsehteams zusammenarbeiten, Übertragungswagen ähm, und, und rein schon sicherstellen, Sprach ähm, sind alle gesund, also wir haben ja auch gewisse Standards, die wir dann auch wenden, einfach ja. um unsere Mitarbeiter schützen, haben wir sagen, das ist nicht, nicht realistisch, oder? Also wir haben jetzt schon jetzt entschieden, dass wir die Schweizer in der, in der Gruppenphase, das haben ich schon gesagt, wir müssen aus Zürich begleiten. Wir haben wenige Leute vor Ort, wir werden in der KO-Phase, der Achtelfinal, äh, auch aus Zürich ähm, begleiten und im Viertelfinal, wo ja alle vier Spielorte äh, möglich sind. Äh, wenn wir in Rom spielen, wieder, äh, oder in München spielen, sind wir noch so gerne vor Ort. Weil das ist einfach dann von der Bedeutung her so wichtig, dass wir das, das bringen wir auch gut bringen. Das ist dann ja, nicht das Problem. Ja, nicht so ja. es, äh, bisschen, bisschen Baku ist und St. Petersburg, wo die anderen zwei Spieler sind, das stellt uns einfach dann vor, für uns nicht lösbare Aufgaben oder? Wir haben auch schon die Spielereien gemacht, so, wo platzieren wir die Übertragungswege platzieren, damit wir dann ab dem Zeitpunkt, wo wir wissen, wo wir spielen, noch rechtzeitig in der TV-Compound, also ein geschlossener Bereich, wo die Übertragungswege dann stehen, dass wir dort rechtzeitig drinnen sind. Und wir müssen dann schon am Matchtag minus eins, was ähm, Herr Kahn angesprochen hat. Also das sind in ja jedem Moment das Abschlusstraining, Pressekonferenzen, die senden wir dann auch schon live. Also das ist jetzt ein Beispiel, das es einfach sehr kompliziert macht. Und wegen dem wollte ich sie eigentlich auch noch gerne fragen. Sie haben Nein. vor der Champions League erwähnt und die guten Erfahrungen. Haben Sie mit diesen Gedanken gespielt, dass sie die Euro versuchen irgendwo an einen Ort zu packen aufgrund der Situation? Oder ist das dann eben gar nicht denkbar,
1: wenn man mit damals noch zwölf Host-Cities plant? Also, ich bin, äh, gewesen, sehr viel, BC äh, B, C oder D-Plans machen. <lacht> also, ich habe <lacht> das, hab das alles, äh, hab das, äh, alles, ich in den letzten sechs Monaten schon mal, äh, durchgespielt. Ja. Es ist einfach, viele Sachen sind nicht realistisch. Aber London zum Beispiel es mal so
2: ein bisschen könnte ja noch interessant sein. die Engländer haben schon gut ah, durchgeimpft. Man also ist schon in der Finalwoche dort. In
1: England, Russland, in Deutschland, oder, wenn man die Länder nimmt, die Haufen Stadien und äh, sie sind Viel ist möglich, aber viel ist auch nicht möglich. mir das alles äh, angeschaut. Der Präsident sagt mir, da muss einfach eine Lösung finden. Also, je nach Fall, dann finden wir halt eine Lösung. finden. Aber äh, wenn wie, es ganz kurzfristig ist, bringt es ihn nicht her. Äh, früher hat man sechs Jahre zur Organisation gehabt. Okay, viel ist die Organisation aufgebaut das ist ein Start-up. Und, und dann muss man mal schauen, dass man Leute in den verschiedenen Positionen Man muss ein ganzes Papier aufstellen und alle Administration machen. Die ganze Logistik. Äh, bis das mal stehe, mal anderthalb Jahre durchs Land. Oder? Und wenn man, wenn man nachher das wie ein Zirkus organisiert hat, dann kann man die Leute einfach, äh, einfach dorthin schicken. Und dann hat man schon äh, Geräte und so weiter verfügen. dass ist man dann viel schneller, wenn man keine Zeit hat wie wir das letztes Jahr haben, in der Champions League oder der Europa League, wo wir Europa League haben in Köln, in Düsseldorf, äh, in Kirchen und so organisiert oder eben Champions League, äh, Champions League in Lissabon. Champions äh, League in Lissabon habe ich natürlich äh, auf meiner alten äh, Kumpagne zurückgreifen, wo, wo mit 204, die wir 2:04 ist jetzt viel von denen sie beim portugiesischen Verband, die sie hier das sie hier geschafft und sie wieder zurückgegangen. Und äh, mit dem Verband zusammen äh, haben wir das gegenseitig äh, schn schnell aus dem Boden äh, gestampft. Aber das ist gegangen, weil man äh, schon mal das Stadion hatte. Wir haben gesagt, wir gehen zum Sporting und wir gehen zu Benfica. Oh, und wir haben genug Traininggrants, äh, wir haben genug Hotel. okay, äh, Carlos. Und Danny war bei mir sie hier gewesen, in operativen Positionen und er schon Euro 204, jetzt wichtige Position im Verband mit dem Verbandspräsidenten und Generalsekretär, immer relativ kurzfristig und mit der Regierung, die gesagt hat, okay, wir wollen das, das Turnier haben, wir wollen Vollgas Und dann ist die Polizei dahinter gestanden, die Stadt ist dahinter gestanden, der äh, Staatspräsident ist dahinter gestanden und dann kann man da relativ schnell kann man etwas machen? Damit ist keine Zuschauer, was so ein Vorteil ist in, dem, in so einer kurzfristigen Organisation. Sobald man Zuschauer hat, wird es kompliziert. Sicherheit, wie du wir die bringen? Die moderne Technik, die jetzt ist. früher, wir haben Tickets noch nicht verschickt für Euro 2020. Noch vor vier Jahren war das unmöglich. Wir haben normal Anfang April Billen verschickt. Wir haben immer noch Tickets, die druckt sie Und äh, die meisten werden elektronisch. Mitte Mai, Ende Mai an Besitzer gehen. Das also heisst, mit dem Handy rein? Mit dem Handy rein. Und äh, andere, die tun wir jetzt rausschicken. Raus Aber das, das war vor vier Jahren ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Und da hat man natürlich auch viel Bereich, auch, äh, im Fernsehbereich, oder? so viel geändert, wo man einfach schneller wird.
2: Es ist ja spannend, wie Sie vorher ja vorhin gesagt haben, oder? Aus dem, wenn man gut vorbereitet ist, kann man ja dann auch kreativ sein. Und ich glaube gerade so das Finalturnier Europa League, Champions League, wo ja aus der Not entstanden ist, ist ja jetzt plötzlich ein Format, wo, wo man auch sagt, hey, das ist interessant. Aber ich meine, das Turnier ist ja auch Pan-europäisches Turnier in einer Pandemie <lacht> mit verratet, ganz vielen Pannenmöglichkeiten. Das irgendwie schon, das ist schon ein Herzstück Arbeit.
1: Ja, wir werden schon noch ein interessante Tage haben und große Emotionen werden wir hier verspüren. Das bin ich jetzt überzeugt. Da werden wir noch ein bisschen schwitzen. Aber ich, eben, mein UEFA äh, äh, hat jetzt eine gute Erfahrung mit, mit vielen Leuten, die schon ein Jahre hier arbeiten. Und äh, das sollte sich jetzt so auszahlen, dass eben die Leute die Erfahrung mitbringen, um das so in dieser, sagen wir mal,
0: Zeit durchzuziehen. Der Stresspegel ist dann auf, bei Martin Kallen habe ich vorhin gehört, wo Luftschlösser gebaut hat. Wenn es sonst...
1: Ja, ich, 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 ich tue mich äh, ja, äh, nicht schnell ich mich da entgeistern. Das macht doch keinen Sinn aber wenn ich mit dem Lars Tennis spiele, wenn ich <lacht> verliere. Aber, äh, <lacht> <lacht> Meine Aufgabe ist, ruhig zu bleiben und die Übersicht zu behalten und äh, dann einzutreten, wenn es nötig ist. Und das hilft die ganze Truppe, äh, ruhig zu behalten.
0: Das ist die 50 Euro, die ihr organisiert, die speziellste.
1: Jede Euro ist speziell, also das äh, haben wir dir äh, Gedanken gab vor kurzem gemacht. Letzte Woche hatten wir einen Kongress gehabt in Montreux und ich kurz müssen noch, äh, äh, so einen Statusbericht machen über Euro für, für unseren Verband. und da habe ich mir ein bisschen überlegt, also seit ihr dann äh, dass ich da involviert bin. Die ersten ich habe 96 gemacht, das sind sieben Euro, aber war nicht Chef, gewesen, da war ich noch äh, zuständig gewesen für äh, die Uniformen äh, einzupacken und äh, die Uniformen für alle parat äh, zu machen, das war eine Reisaufgabe. Ich bin fast gestorben, im Keller <lacht> in, in England im Hotel, da für 6000 Leute Uniformen zu packen, äh, Socken und Schuhe und Grössen. Wenn wir das nicht gewann, das war sicher Logistiker, das war einfach die ersten vier Tage macht mal man als falsch. Und nachher wird dann fährt man die das ein wenig organisieren. Und dann hatte ich ein schönes Projekt. Gehabt. Fairplay hat das geheissen. dann wollte ich ein Beispiel mit fairplay er machen für jeden Zuschauer also mit dem fairplay Flagli Und auf der Rückseite hat er immer national Also die Schweizer hat das Kreuz ja, gehabt, das und gut. die Deutschen hatten ja. und auf der anderen Seite Fairplay. Und wir haben die, die Fans produziert, 3 Millionen Fans. In Deutschland haben wir noch einen Tender gemacht und das ist wunderbar. Und dann sind die Lastwagen, äh, die Sattelschlepper sie richtig äh, eng lang gefahren. Und der Sicherheitschef hat am Tag vorher das abgesagt, dass es gefährlich ist. Fändli. Fändli, ja, das Fähnchen? Das ja, wie das Container die ganzen Flaggen waren gestorben. Also 3 Millionen, und 3 Millionen das und eigentlich ein riesen eine riesen Eine Aufgabe, das war eine einiges, die wir Sachen hatten. Das bleibt mir in Erinnerung. Und äh, im 2000, äh, im, das sind immer so ein Sachen, die man hat, oder? im 2000, äh, die Holländer, die sind sehr äh, bedacht, nicht viel Geld rauszugeben. Also, sie immer luege, alles, was sie einsetzen, das ist dreimal durchdacht und möglichst nicht einen, einen, einen Franken oder einen Euro zu viel ausgeben. Und dann müssen in Rotterdam ein Hospitality-Zelt für Sponsoren und Leute, die wollen etwas mehr zahlen wollen. Und dann haben wir immer müssen sie umlaufen. Und dann sollen eine Brücke bauen für, für, zu diesem Zelt. Und die Holländer einfach die Brücke nicht bauen, weil das Geld kostet. Und dann habe äh, äh, ich gesagt, ja, wie machen wir jetzt das jetzt? Die Polen wollen eine Brücken bauen und wir wollen nicht zahlen. Und niemand will das machen. Und dann habe äh, ich gedacht, äh, als Kind habe ich äh, aber geschaut, wie das Militär eine äh, Brücke bauen So also eine Notbrücke, schneller über das Ding. Seid ihr da gekommen? Ein Genietrupp, der das immer geübt wir hat. Wir äh, äh, wie in der Frutigen?
0: In der Frutigen, ja. ja
1: äh, nicht jemand von mir daheim. Und dann habe äh, ich gesagt, ja gut, jetzt tun wir einen äh, Militär anlösen. Und am nächsten Tag hat dort Holländer auch so eine Brücke hingegen. Dann konnten wir das auch können lösen, aber das war ja so die Idee. Gewesen, oder? Und so ist das weitergegangen. 2004 waren natürlich äh, x Sachen, gewesen, oder? ich vergesse nie. immer hatten so einen so eine Designer, gehabt, der tut heute noch viel bei uns designiert. Also Logo, ein großes ein grosses Talent, super Designer. Und wir dann das Logo-Designer äh, für Euro 204. Früher durfte ich das alles selber machen, aber das darf, also darf ich nicht mehr machen. Okay. Aber früher, ja, nur
0: noch ja Nein,
1: das darf ich aber nicht mehr machen, Wir ah. früher habe ich auch alles selber gemacht. Dann äh, habe immer noch gemahlen. Äh, die Sachen. Äh, und dann <lacht> haben wir, äh, haben wir, äh, haben wir dort, äh, die Übung gehabt, äh, im Büro und haben so ein äh, Logo gemacht, äh, das dem Präsident gepasst hat. Und dann hatte ich die Idee, wir könnten doch etwas mit einem Touristenverband machen. Könnte. Ich ja, dachte, kein Geld mehr. Und, äh, ja, die hat ja, auch kein Geld. Und äh, wir konnten eine Kampagne machen. Weil beide
0: kein Geld haben.
1: Ja, aber die Kampagne hat auch die Portugiese gemacht. Die beste Kampagne je gemacht. ist war Portugal, mit Abstand. Super äh, Touristik-Kampagne. Und dort hat nachher ein Student dem äh, Premierminister angerufen, einen Brief geschrieben, wo er gesagt hat, jeder Portugiese sollte Portugieser sollte doch ein Portugieser-Fleckchen äh, tun, einen PIN machen. Und nachher äh, äh, hat der äh, portugiesische Premierminister eine gute Idee gefunden. Er hat alle Leute in Portugal gesehen, wir sind stolze Portugiesen, wir wollen ein guter Gastgeber sein, jeder soll, soll seine PIN anlegen. Und, äh, äh, und nachher die, äh, die Geschäfte haben nachher alle so portugiesische Flaggen gemacht. Jeder hat die Flaggen äh, in jeder, jedem und jedem Fenster die Portugiesische Flaggen. und der Auto ist überall so überzeugt gemacht, alles mit Portugal umgefahren. Das ist eine Idee von vom vom und das, die Fans haben gesehen, sehe das ist Wahnsinn, die die Emotionen, was die, die Portugiesen mm. hier brachten, also, Ein schönes Erlebnis Mit einer Idee ist gekommen, ein Student kha, wo das hat Twitter ein Prümerin ist, das gut gefunden und Ganz Portugal hat aufs Mal Ideen, gehabt. der Garagist hat äh, für äh, die Spiegel äh, die Portugalsflagge gemacht und dann sind alle so umgefahren.
2: Mir ja. fehlt das jetzt nicht, wenn wir jetzt gerade auf das Turnier schauen. Gerade so kleine Sachen.
1: Es ist ein Ort, es ist das Fest, man ist ein stolzer Gastgeber. Jetzt haben wir einfach stolze Städte, aber es ist natürlich wieder mal etwas ganz anderes. Oder? Die, die Städte sind schon stolz, aber es ist natürlich klar, es ist, das, was man so wie man es in Portugal oder auch in der Schweiz Österreich, das kann man in zwölf Ländern nicht herbringen. Weil das ist es zu wenig wichtig. Oder? In London wird man schon Sachen sehen, aber London ist dann wieder gross, da sieht man wieder nichts. In kleineren Städten wird wieder mehr gemacht. Aber so äh, eine Einheit oder wie die Weltmeisterschaft in Deutschland im Jahr das kann man mit zwölf Ländern in diesem Maß nicht herkriegen. Also so hat es immer so Sachen die man äh, gemacht hat und Ukraine, Polen ist natürlich für mich eine extreme Lehr
0: Lehrphase. Lernen sagt man immer, wenn man viel verliert. Oder? Entweder gewinnt man mit, oder man lehrt. Nein, ich
1: war, ich war dann ins Studium. Ich bin vier Jahre dort. Jeden Tag ist für mich ein Studium da. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel gelernt wie dort in der Ukraine und in Polen. Das war absolut für mich wahnsinnig.
0: Was konkret?
1: Schon mal Kultur zu verstehen auf der anderen Seite und nein, hatten, das war mission impossible für, äh, für Polen und äh, für die Ukraine. Wir mussten alles neu aufbauen und äh, die hat etwas geschafft, was eigentlich niemand daran geglaubt hat. Gemacht, wir Buslinie gemacht. Busse. Die Städte haben Mal gesagt, ja, wir haben 5'000 neue Büsse, hier 10'000 neue Büsse, Hier werden Büsse, werden von Leipzig geliefert und eine neue Busfabrik, eine neue Flughafen aufgestellt. Flughafen sind nicht fertig geworden, der Überwachungsturm ist nie fertig geworden. Wir müssen temporäre mit der Regierung herstellen, das Stadion sind nicht, sind nicht fertig gewesen, wo sie endlich sind, fertig waren, ob kein Personal hatte. Das ist jeden Tag ein absolute leer war. Und dann ist man dort einfach. Ja, ich bin jeden Tag in die Schule und habe wieder etwas gelernt. <lacht> und dann auch wieder in die Schule gegangen. Und habe oh, jetzt verstehe ich das auch. Wir in Trauskewitz, das geht von Lemberg oder Lviv von Lwów, je nach Fall, in welcher Sprache man sagt, gibt es etwa 80 Kilometer. Und das war früher ein, 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 ein Resort in der alten Sowjetunion, wo Leute hergegangen sind, um zu pflegen. Und das war ein schönes Dörfchen. Aber es kam jetzt halt ein bisschen runter äh, in diesem System. Es also ein paar Hotels. Gab, und in Lemberg war nicht nur ein Hotel. Und er hat gesagt: Ja, das halt die Fenster-Terre. Und dann haben sie gesagt, ja, da halt gesagt: Ja, wir bauen da gerade eine, eine Art eine kleine TGW. Und dann ist mir dieser Bandzeit natürlich auch wieder ein bisschen gekommen, weil äh, ich habe schon etwas so begriffen habe, als ich dort die Stifte bin. wie also, das hat so funktioniert. Und dann habe ich gesagt, ja in der Schweiz ist es unmöglich, da eine neue äh, TGV-Strecke herzustellen. Denke, in Frankreich braucht das für etwa zehn Jahre, bis so eine Strecke ist. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt muss ich ja mal selber dort hergehen. weil wenn man dort unterwegs ist, war, haben sie immer probiert, äh, probiert, äh, nur die Schönsten äh, zu zeigen. Ja, natürlich. Und dann äh, bin ich auf das rausgekommen, mit diesem Band gefahren und äh, dann habe ich gesagt, ja gut, äh, da kommt nie eine tgw linie das ist unmöglich. <lacht> das ist wieder so ein
0: Luftschloss, oder? Das
1: ist ein absolutes Luftschloss gewesen und das ist heute noch nicht gebaut. Oder? Äh, das, äh, das Zügel geht es immer noch und die Gleisi immer noch äh, ein bisschen krumm. Oder? Und das, äh, das sind so x, x Sachen, die man gelernt hat. Oder? Und die Leute kommen jetzt gar nicht mit über. Nein, das,
2: das ist nachher die glänzende Fassade. in Warschau, ähm, das war das Eröffnungsspiel von der Polen, ich glaube, es war unentschieden und nachher beim nächsten Spiel haben sie verloren und es ist alles vorbei. Die Stimmung ist einfach dahin Super organisiert, es hat alles geklappt, das sind auch tolle Matches, gewesen, aber für den Gastgeber quasi, das haben
1: wir ja 2008 endlich erlebt. Ist einfach so Im ersten Spiel ist in Warschau in der Fanzone 150.000 Glück. Das war Wahnsinn, alle äh, äh, rot-weiss mit der polnischen Flagge. 150'000 Leute waren in dieser Fanzone. Ja. Also der Thomas Glor, war das für mich machte, ist schon wieder ein Berner. Oder? Ja. Sie, ich habe überall, überall, ja. überall ein Bieler, wir sagen immer, der von Biel. Ja. Äh, äh, der, der hat mir mit Tränen, Tränen da den Augen gehabt. Das so war so emotional Er hat das Ding dort aufgebaut äh, und dann sind dort 150'000 Leute.
0: Ich habe noch ewig mit euch weiter über die Euro, die ähm, sie sehe und die noch kommt, reden. Ich zum Abschluss, dass ihr mir ganz kurz sagt, wenn ist für euch die Euro 2021 als Organisator der euren Bereichen, die ihr machen, dann Ich kann
2: es einfach behalten. Wenn der Zuschauer am Bildschirm gar nicht mitbekommt, was hinterher alles schief läuft oder fast schief läuft oder anders läuft, wir sind sehr viel am Improvisieren und ich glaube, das ist das, was Sie gesagt haben, wenn es gut geplant ist, kannst du auch improvisieren. Ja, wenn niemand merkt, dass es hinterher ein vieles größeres Chaos ist, als dass man denkt, weil es sieht am Sender eigentlich immer ganz normal aus, dann ist es eigentlich schon mal ein Erfolg. Gewesen.
1: Ja, ich glaube, wir, 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 wir im Juni bis im Juli, also vom 11. Juni bis zum 11. Juli, wir eigentlich eine, eine, eine gute Show bieten, Das werden vor allem Fußballer machen dass die Leute gute gutes Spiel haben, ein bisschen Freude haben an ihre Nationalmannschaft. Und wir am 11. Juli sagen immer das Beste für mich, ist, der Pokal der neuen Europameisterschaft. Wenn das Foto kommt, wo der Captain das erste Mal aufgestemmt ist, für mich eigentlich die Euro äh, abgeliefert. Und äh, das, das ist ein Moment, der äh, wo, wo speziell ist. Und wenn das bis dort her, wenn wir herkommen und das gut abläuft und wir schöne Matching haben, dann ist das alles, was wichtig ist.
0: gutes Schlusswort, finde ich. Das würde mir auch cool finden, wenn die EM nachher ohne Probleme möglichst über die Bühne gegangen ist. Danke vielmals euch zu den Organisatoren der Euro, tatsächlich von der UEFA, Martin Kallen und von unserer Seite der Philipp Stöckli, der für SRF Projektleiter ist. Die nächste Aufwärmrunde gibt es hier auch wieder in einer Woche, dann geht es wieder um Fußball, um das grosse Duell, der in der Schweiz IB gegen Passau. Warum, dass einer von diesen beiden Clubs so lange dominieren kann, diese Frage wird gestellt und wie es für die Beteiligten ist, das so Duell auf höchster Stufe in der Schweiz eben zu haben. Das ist die der von der nächsten Woche, bis dann Bleib gesund. Aufwärmrunde. Moderation Reto Held. Projektverantwortung Jan Petzold.